0: Bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Vamos con vosotros miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí en el 103.4 y en cuacfeme.org Un programa del que puedes formar parte más activa todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981-16700 y pides que te pasen con la radio. Estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, que seguramente el invitado de hoy te despierte muchas preguntas. Y podrás pedirnos entradas para el baloncesto, porque seguimos con nuestro acuerdo con el Básquet Coruña, que nos cede dos entradas para cada partido que el Básquet Coruña juega en, en, en casa, en el pabellón de los deportes de Riazor. La liga empieza el fin de semana del 29 de, de septiembre. Es decir, 29, 30 y 1 Pero el primer partido en casa es el viernes 6 Así que si quieres entradas para ese primer partido del Básquet Coruña Viernes 6 en el pabellón de deportes de Riazor Nos llamas y las tienes <risa> Comenzamos el pasado miércoles, la temporada 2017-2018. Y esto es posible gracias a que como cada miércoles... ¿Ahora? ¡Ay! De repente el micro se ha Muy buenas tardes, Verónica.
1: Hola, buenas tardes.
0: Gracias por estar en Café con Gotas.
1: Encantada de estar aquí. ¿Dónde mejor voy a estar? ¿Dónde
0: mejor vas a estar? Si además es que empezaba a chispear fuera y, y aquí en la radio se está, se está con una temperatura perfecta. Tenemos un invitado interesantísimo, tenemos una música deliciosa. ¿Qué más queremos?
1: Nada. No, más. Puede, no podemos pedir nada más. Venga, podemos pedir algo más porque tenemos
0: que hablar de deporte, que el otro día no hablamos absolutamente nada y no tenemos muchas buenas noticias que contar, ¿verdad? Te iba
1: a decir. <risa> um, hablar de deporte implica de momento malas noticias. para los deportivistas.
0: Sí, sí, porque no nos está yendo muy bien la cosa, hay que decir. No nos está yendo muy bien la cosa. Como todos los... Antes de meternos con el tema deporte, quería hablaros de la música de fondo que tenemos hoy a nuestras palabras, pero no está sonando como tiene que sonar. Vamos a ver qué botón nos está traicionando.
1: Bueno, no pasa nada, empezamos.
0: Podría ser, podría Quería ser Quería
1: entrar así de fuerte ¿no? Podría, ¿no? Podr,
0: <ríe> podría ser, pero no es ¿no? Esta no es la música que tiene que sonar Bueno, pues bueno. Da, cosas que pasan Los... Bueno, los botones, ya sabéis que a veces se ponen, se ponen rebeldes. Eh... No está fácil la cosa para hablar de deporte. Por lo menos del deporte local, que es el que, va, el que más nos afecta y del que nos gusta hablar, ¿verdad?
1: Exacto. Llevamos dos jornadas de liga y, por desgracia, eh, no nos han sido favorables los resultados. Pero bueno, vamos a quedarnos con eso. Estamos empezando, quedan muchas jornadas y, y esperamos y confiamos en que el equipo empiece a darnos buenas noticias y muchas alegrías.
0: El Deportivo lleva tres jornadas de liga. Como todos los demás, claro Van tres jornadas de liga de primera Y llevamos solo un punto El pasado domingo jugábamos a las 12 con la Real Sociedad Y eh, nos llevamos un 2-4 que no nos supo nada bien
1: No, la verdad es que ha sido un resultado mm, demasiado bultado y, y eso duele más, pues duele sí. más.
0: Al Celtan al, al le va un pelín mejor Porque al menos logró una victoria eh, Así que ya lleva tres puntiños Y el Lugo, eh, no es que le vaya de maravilla Pero bueno, ya lleva cuatro puntitos Ha logrado una victoria En la última jornada y llevaba un puntito de antes Bueno, pues cuatro puntitos Mucho ánimo para todos ellos, sobre todo para el de, Porque sabéis que es el que más nos duele el, el, el sábado tenemos partido En Sevilla, contra el Betis A las seis y media de la tarde No parece nada fácil, al Betis también le hacen mucha falta Los puntos, pero bueno, ahí estaremos con. Con todas Tenemos un invitado que es la primera vez que viene a CuacaFM y que nos apetecía mucho tener, porque tiene mucho de lo que hablar. Jorge Álgora, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
2: Bueno, gracias a vosotros por invitarme.
0: Jorge Álgora es director de cine y además es desde enero el presidente del clúster audiovisual gallego, eh, que se dedica a, para que la gente se sitúe,
2: pues se dedica a, a promocionar eh, y a hacer que los profesionales del sector audiovisual el gallego desde todos los ámbitos eh, colaboren entre ellos para que este sector sea un sector cada vez más solvente, industrial y con futuro y que genere empleo.
0: No, no ha entrado la música de fondo que tenía que entrar. Hoy traía a Michael Nyman de fondo, que es un, un, un músico pues, con mucho que ver con las bandas sonoras, ¿no? que mm -hmm. obviamente no traía la banda sonora del piano, que es la archi conocida y la archi escuchada. Hoy traía un disco de Michael Nyman con el, el Motion Trio, un disco que no es muy común ni es muy fácil de encontrar, eh, y así me decía un poquito el guay. Pero eh, no ha querido sonar, no, el botón no funciona, así que bueno. pues nunca peor, porque está el amigo Giruma que lo tengo aquí en la, en la recámara y también pone un pianito muy. Da mucho gustito a, 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 a estas palabras que nos acompañan esta tarde Amigo de las bandas sonoras, Jorge ¿Te, te interesa mucho el tema banda sonora en, en, sí, en la película? Evidentemente,
2: evidentemente todo se construye en conjunto Y la música es básica y fundamental el, la, última el, el, ¿La última película de Jorge Álvaro sigue siendo Inevitable? Sí, aunque después hemos hecho uh, documentales. Cosas. documentales uh -huh. Pero sí, la última película se llamaba Inevitable. Es una película que está protagonizada por eh, Mabel Rivera en la parte gallega. Y luego está Dario Grandinetti, Federico Lupi. Y cuenta con la banda sonora de, de Berrueto. Es decir, el grupo gallego que antes de disolverse... ...pues nos quiso hacer este regalo maravilloso... ...de esta banda sonora de Inevitable.
0: Pues Xavier Díaz estuvo de invitado en Café con Gotas... Hace, ...hace unos meses, lo seguimos mucho... ...y nos gustaría que sonara ese Inevitable de Xavier Díaz... ...pero tenemos ese problemita que nos impide, que nos impide pincharlo. ¿Fue fácil trabajar con para esa
2: banda. Maravilloso, un es un placer, una ¿no? gente... Eh, ...cada una de esas siete cabezas... ...es un talento absoluto... ...que se sabe lo que quiere contar... Eh, Sabe cómo hablar. Eh, eh, fue, vamos, una aportación de la cual me siento absolutamente. Vamos, tuve un regalo en esa película mía.
0: ¿Cada año que pase echaremos más de menos un grupo como Berrugueto en el Fol Gallego?
2: Mm, espero que no. Las cosas tienen que, que seguir avanzando, pero vamos, Berrugueto, yo no, no, no renuncio a que vuelva y que, okay. vamos, de hecho, es como esas. ...cosas que desaparecen... ...pero que, que no te crees que vaya a ser definitivamente. Bueno, ha desaparecido... ...pero sus miembros siguen muy en activo... ...y haciendo
0: muchas cosas fantásticas. Exacto. Yo creo que, que es por eso por lo que lo llevamos bien. Xavier Díaz tiene una carrera muy fructífera... ...y muy bonita... ...Y, uh -huh. y Fernández... ...mucho uh -huh. más... Uh -huh. Bueno, mucho vacas, más. Mucho más. Es no, fantástico. es que a mí me gusta mucho más. Uh -huh. eh, y me gusta todo lo que hace... ...y nos cae estupendamente. También estuvo de, de invitado aquí. Y Son de Seu, por su uh -huh. parte, Vigo... Pues, ...pues es un grupo
2: maravilloso. Uh -huh. Evidente, pero bueno, ese talento todo junto, sí, que era... decía Bergüeto, eso es algo que, que, bueno, que yo no me resigno a que, y en un determinado momento seguro que vuelven y nos regalarán con su talento colectivo. Eh, es desde enero, el, como decíamos, el presidente del clúster
0: audiovisual gallego. Eh, ¿Satisfecho de lo logrado hasta ahora, en estos siete meses? Eh, mm. ¿Más trabajo del que esperabas, menos? ¿Es...? ¿Hay algo que te haya llamado la atención? Porque uy, yo no me esperaba esto que encontré al llegar aquí
2: mm, soy, soy un hombre del sector desde hace muchos años eh, Yo la primera asociación en la que participé Fue para apoyar eh, la película Sempresonsa de Chano Piñeiro Entonces ha llovido mucho desde aquella Y evidentemente cuando me enfrentó a, a la presidencia del clúster audiovisual Sé perfectamente que es un reto difícil Pero también es un reto apasionante hay muchas cosas que hacer y sobre todo hay que volver a convencer a la clase política y, y, y sobre todo a, a, también a la gente de, de las empresas que es necesario estar unido y trabajar en colaboración para conseguir grandes metas, ¿no?
0: Se me acumulan las preguntas en la cabeza, pero no, no, quiero, no quiero soltarlas todas. Queremos ir, ir, ir desgranándolas poco a poco. Vamos a hablar todavía de cosas que han ocurrido este verano. El otro día os hablábamos de alguno de los conciertos y por eso hoy queremos que suene esta canción.
3: Bájate, Eddie, bájate, Eddie, bájate. ¡Que te
0: bajes! Sigue sonando lo que no tiene que sonar, no sabemos por qué. Vamos a ver ahora... Bien, menos mal, menos mal, esto sí tiene que sonar Como os decíamos el pasado miércoles Disfrutamos y mucho De que tras el pregón De Fernando Romay el día 1 de agosto La primera noche de conciertos Fuera a cargo de Joel López Y por eso Pinchamos este Reconstrucción
3: Por momentos Sentir, cambiar de nombre Tantas cosas y olvidar Algunas caras en el cementerio del pasado Es el mejor momento reconocer, sentir a veces Tanto miedo y entender que justamente Ese es el gesto más valiente Y aceptar que no todo es tan fácil Sabiduría y experiencia no resisten a veces.
4: La fuerza
3: de algunas corrientes es el mejor momento comprender no poder ganar todas las veces y entender que esa es la llave hacia un camino más amable. Yeah. Todo es tan fácil
0: Una delicia, como siempre, que suene Soel en Café con Gotas. Esto se llama Reconstrucción y nos sirve para recordar que Soel dio un conciertazo en en la Plaza de María Pita, para empezar el verano. Tenemos diversas cosas ocurriendo en Coruña y de una de ellas os queremos hablar. Hay una exposición de pintura realmente interesante en la Sala Monti, en la calle Orillamar. Y para hablar de ello, en primera persona, tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Gallo. Muy buenas tardes. ¿Pablo?
5: Hola, sí, buenas tardes. Buenas
0: tardes, no nos escuchábamos. Gracias por estar en Café con Gotas.
5: Nada, gracias a vosotros.
0: Eh, Pablo Gallo, pintor coruñés, ahora afincado en Bilbao y que, bueno, no es la primera vez que expones en Coruña, pero, pero sí, es, sí es la primera vez que expones estos cuadros en Coruña, ¿verdad?
5: Sí, sí, son cuadros de los dos últimos años y pues hacía cuatro o cinco años que nos ponía individualmente en Coruña.
0: Ajá. Eh, ¿La exposición se llama...?
5: Que se llama Gabinete de Apariciones.
0: ¿Por qué este nombre?
5: Bueno, este nombre es por diferentes motivos. Uno, porque a todos los personajes de los cuadros se les aparecen unas nubes o especie de nubes. Y eso por un lado, que las nubes simbolizarían el subconsciente, el mundo de la imaginación. Y por otro lado, las apariciones, porque mi visión del oficio de pintor es como como si fuera un juego de apariciones y desapariciones. Uno que, bueno, el pintor se pone ante el lienzo en blanco, ¿no?, y termina apareciendo ahí una imagen, eh, bueno, eh, algo que está rodado de, siempre de, de misterio.
0: Nos llamaba mucho la atención, hablar, leyendo, leyendo cosas que, que escribían acerca de la exposición, eh, cuando hablabas de, de, de esa importancia del subconsciente, ¿no?, de ese estado que te encanta de, entre la vigilia y el sueño, qué pasa por la cabeza de uno y cómo se traduce en pintura, ¿no?,
5: Sí, es algo que me, me, que me interesa mucho. Sí. Es, eh, esa frontera entre vigilia y sueño, realidad y ficción, lo que se llama la duerme vela, cuando estamos eh, a punto de quedarnos dormidos, aún estamos dormidos pero estamos tampoco despiertos, eh, hay un límite. Y que ahí a veces aparecen imágenes o uno de repente tiene ideas que bueno, él ya los surrealistas jugaban con ese estado y, y era algo que, que le daba mucho valor. Y a mí me interesa mucho, sí.
0: Eh, y también hay mucha referencia, o a mí me lo pareció con, con la pintura, mmm, referencia cinematográfica, ¿no? mezclando esas, esas típicas imágenes de cine o, o, o que recuerdan al mundo del cine, mezclados con esas nubes que pasan de de, un, de unos cuadros a otros, ¿verdad?
5: Sí, sí, porque es una gran influencia también para mí el cine. Uh -huh. eh, entonces hay ahí siempre... Suelo partir de imágenes de cine, lo que pasa es que las saco de contexto, juego a veces con una especie de collage, juego con diferentes imágenes de diferentes escenas y, y las combino. Entonces, eh, no sé, el cine es algo que, que llevo en mi ADN, digamos.
0: ¿Hasta cuándo podemos ver esta... esta exposición? Pues hasta
5: el 27 de octubre.
0: Uh -huh. Vale. Sí. Eh, Están en, está en la sala Monti, en la calle Orillamar, ¿verdad?
5: Sí, en la calle es, está cerca, pero es vale, la calle es Montreuil número 4. El...
0: Exactamente. Sí. Montreuil, sabéis que es esa callecita sí. pequeña que sale de la calle Orillamar, pues eh, Eso es. ahí está. El, y, eh...
5: y forma parte también del, del, de la programación del FKM, el Festival de Cine Fantástico de la Ciudad, uh
4: -huh.
5: eh, que aunque el festival se desarrolla en octubre a partir del, del 15, creo que es, pero forma parte de, de la programación.
0: ¿Por qué? ¿Por qué esa combinación con el Cine?
5: Pues eh, porque yo es lo que acabamos de comentar de que, de que hay referencias cinematográficas y ese mundo fantástico también con el que juego yo. Y luego también nos han invitado para la clausura además a, a realizar una performance que hago yo con mi amigo músico Yago Albite. Mientras yo dibujo a ciegas, él crea una especie de atmósfera sonora nos llamamos comando psicográfico y bueno el año pasado actuamos en el festival noroeste también y, y nos han invitado para, para cerrar el, el festival
0: uh -huh, qué bien eh, ¿Cuándo es esa actuación de, de, este fin era de el,
5: el domingo 22 de octubre
0: domingo 22 de octubre bueno pues muy atentos todos a, a toda la programación del frigma cine de la que os solemos hablar todos los años porque este año traerá cosas como siempre muy interesantes y entre ellas pues esta actuación esta performance de, de, de pablo gallo pablo felicidades por, por esta exposición por por todo el trabajo que, que, que realizas desde hace tantos años y felicidades por ser, además, profeta en tu tierra y porque se te reconozca en Coruña, no sé si tanto como, como debes o como mereces, pero bueno, por lo menos que puedas exponer en Coruña y que tengas medianamente la repercusión que mereces.
5: Muy bien, pues muchas gracias y un placer.
0: Enhorabuena, Pablo, un abrazo.
5: Venga, un abrazo fuerte. Adiós. Adiós.
0: Pablo Gallo expone en Coruña, como os decíamos, en la Sala Monti, hasta el 27 de octubre, si podéis pasar por allí, es una exposición cortita, se ve rápido bueno, o, o se le puede dedicar el tiempo que deseéis pero es una exposición muy interesante 19 minutos sobre las 4 de la tarde estamos en el segundo café con gotas del año, con Giruma de fondo, a esta tarde gris, que no se sabe si quiere salir el sol o quiere llover, pero donde estamos muy a gustito, hablando de cine, hablando de música y hablando del mundo audiovisual gallego con con Jorge, con Jorge Álgora Y antes hablábamos de deporte que, y, 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 nos, y nos ceñíamos al fútbol gallego, pero eh, tenemos que hablar de baloncesto, porque España logró ayer ganar a, Bueno, lograba ganar el domingo a Turquía y ayer logró ganar... Se me acaba de ir a quién ganamos ayer, Vero. ¿La selección? Sí, sí, sí.
1: Ay, ayer no lo vi.
0: Bueno, eh, ganábamos los octavos de final. Con... y
1: dices Alemania.
0: Exactamente, jo, Alemania. Vale, vale, vale,
1: perdona, perdona, estaba yo... Me no sí, me salía Alemania.
0: Eh, Ganábamos Alemania sí. No sin trabajo Porque empezó muy mal el partido Con, con un parcial casi 11 0 eh, Que hubo que remontar poquito a poco Bueno, al final logramos ganar Alemania Con la solvencia a la que afortunadamente Nos tiene acostumbrados la selección eh, Y el mañana, mañana Jueves jugamos contra Eslovenia Los cuartos de final Así que, no, perdón, estamos cuarto será ayer eh, y contra Eslovenia es ya semifinales, eh. así que partido interesantísimo, creo que es a las ocho y cuarto, el, no sé si es seis, ocho y cuarto, creo que es ocho menos cuarto eh, mañana, así que muy atentos a ese Eurobásquet de la selección donde, donde tenemos puestas muchas esperanzas. Más
2: de fútbol o más de baloncesto, Jorge. Eh, baloncesto ¿Sí? Yo estudié en, en, en el instituto Donde entrenaba el estudiante de baloncesto Y fui jugador a Levin del estudiante O sea que ¿Ah, baloncesto ¿sí? bueno, bueno, Aunque bueno. no lo practico actualmente
4: <risa> Muy
0: bien eh, ¿Cuándo habrá una película de deporte gallego importante?
2: Pues es Después una, una, bueno, de ese de, ha ha de Galatasaray
0: porque Que no, no es exactamente y, y eso. ha
2: habido la del partido eh, ...hay una película que, que hizo Vaca en su momento... ...que se llamaba El Partido... Sí. ...que colaboró sí, también nuestra productora... ...y bueno, es un, una película coñera... ...una gran película sobre el deporte... ...pues tenemos muchas grandes figuras del deporte... ...que se merecerían un peliculón... Pero, sí. ...pero bueno, ya llegará, todo llega. Deporte y Paro mezclaba esa película, ¿verdad? Yo creo que, que, sí, que sí, vi sí, 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 un ere y un partido... Sí. Sí, sí. una manera de entretener el tiempo... ...pero era muy divertida. Uh -huh. eh, bueno, Jorge
0: Álvaro tiene una productora... ...que es Adivina Producciones... Mm. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el proyecto que tiene entre manos ahora Adivina Producciones?
2: Bueno, actualmente estamos haciendo para Televisión de Galicia un programa que se llama Galicia ON que habla sobre tema de innovación en Galicia, es la segunda temporada que hacemos y estamos preparando un, una miniserie sobre una novela de Francisco Castro que se llama Tesa Tasdez, que es un proyecto súper bonito y en el que estamos ahí unidos a nivel guión Francisco y yo y que pretendemos, esperemos que vea la luz prontito. Y en 2015 ah, hacías un documental
0: llamado Unitarias, historias de un mestre galego, mm, un tema de, muy de actualidad en este septiembre que acabamos de empezar el, el, el colegio, que acababa de empezar el colegio todos los niños. Pues ¿Cómo fue sí. esta
2: experiencia? Pues era, es una reflexión sobre eh, los cambios a los que nos somete el sistema educativo de ahora que sea, ahora esto, ahora lo otro, y de pronto no se, no, realmente se escucha poco a los maestros y a la gente que realmente tiene la experiencia. Entonces, claro, aquí resucitamos eh, la historia de, de un hombre que fue maestro de unitarias en Galicia y cómo esa estructura fue desapareciendo. De hecho, pues este verano han vuelto a desaparecer, creo que 40 unitarias en Galicia, y entonces es un, un retrato de ese mundo que se está perdiendo y que la pena no solo es que se pierdan las, las unitarias, sino que los pueblos se abandonan, porque cuando desaparece una escuela, desaparece el bar que está al lado y poco a poco, pues cierra la iglesia y, y desaparece todo, ¿no? Entonces hay que mirar a ese rural gallego que necesita que las estructuras básicas, pues, se sigan sustentando, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, ...tres cosas en concreto de las que está cometiendo el clúster... ...el, el, el cluster gallego de las que queríamos hablar... ...una de ellas es el Dicosamic... ...explícale a los oyentes en qué con, ha consistido...
2: ...vamos a ver, eso es un proyecto que, que ha, he abordado en el arranque... De, ...de la legislatura que me ha tocado presidir... ...y es un, una propuesta que proviene de la Antega... ...de la Agencia para la Modernización de Galicia... ...que lo que pretende unir es al sector TIC con el sector audiovisual, es decir, es una mirada sobre los contenidos digitales... ...y para desarrollarlos, estructurarlos, generar esa unión que nos permita pues cada día tener más producción en el ámbito digital, ¿no? A producción audiovisual... Entonces, bueno, yo creo que es una, una opción muy válida, que nos ayuda, es un encuentro entre técnicos y, y creadores que creo que puede dar muy buenos resultados de aquí en adelante. Muy satisfechos creo que quedasteis del Conecta Fiction, ¿verdad? Sí, el Conecta Ficción es la primera vez que eh, a nivel eh, mundial se hace un encuentro eh, para la producción de series de ficción. Ha tenido ahí eh, Agadiga ha sido la promotora de este, de este encuentro y ha logrado, digamos, meter un gol porque... ...era algo que no existía ni, ni en el festival... ...vamos, ni en las opciones que tienes en Cannes... ...hay algo parecido en, en París... ...que es el, el Series Manía... ...y hay el content London... ...pero a nivel reunir Europa con Latinoamérica... ...y, a, y Estados Unidos... Eh, ...reunirlos en Santiago de Compostela... ...y tener esa potencia de, de, de juntar a, a gente de canales... De, ...de todo tipo para oír nuestros proyectos de, de, de ficción... No solamente los gallegos, sino bueno, venía gente de todo el mundo a exponer sus, sus mmm, proyectos y creo que es una oportunidad, ha sido la primera vez eh, que se ha celebrado en el mes de junio y se ha anunciado ya que el próximo mes de junio tenemos también otro Conecta Fiction y hay que prepararse, es decir, hay que elaborar proyectos de ficción desde Galicia que tengan fuerza porque el sector de las series de, de ficción y sobre todo mirando también a plataformas tipo Netflix, HBO, Movistar Plus y otras pues va a ser el futuro yo creo más inmediato del audiovisual ¿no? ¿Vivimos un momento feliz
0: en Galicia en cuanto al audiovisual hecho en Galicia?
2: Bueno, este año podemos tocar las campanas, eh, eh, realmente eh, hemos estado casi overbooking y eso es buenísimo eh, Por un lado, en el lado cine hay que felicitar a Dani de la Torre con, con, por el fin de su película La sombra de la ley que, que acaba de rematarla y que seguro que será un peliculón como El desconocido, uh -huh. que se rodó aquí en Coruña eh, luego, eh, también otro coruñés ilustre, que es Carlos Sedes, eh, el hijo de Sito Sedes, eh, ha dirigido con Bambú eh, una serie que se está rodando en la zona de Noya, que se llama Fariña, sobre el libro de Manolo Rivas. Y después, eh, también la productora Ficción Producciones ha estado, eh, y sigue yo creo, eh, rodando una serie que se llama Vivir sin Permiso, eh, para, eh, para Mediaset con José Coronado de protagonista. Es decir, Galicia ha sido el decorado más potente de del verano audiovisual de a nivel nacional. Ajá. Eh, un actor y
0: una actriz gallegos que, que, que te vuelven loco y con los que contarías si si a ojos cerrados si tuvieras que afrontar una nueva película.
2: Pues me, me voy. Eso, 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 eso es una faena la que me hace sí, 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 definiéndose. Sí. O <risa> pero vale. bueno, pues nos pues puedes decir pero, dos o tres. Pero bueno, eh, no, hay, hay, hay una actriz con la que he trabajado, hice una película que se llamaba A pesar de todo te y era mi protagonista y se llama Débora Bukusic. Y, vamos, quedé absolutamente encantado, creo que es una mujer muy talentosa, con muchos recursos y poco explotada, es decir, que creo que debería trabajar más en esto. Luego, no sé, es que hay muchas, Marta Larralde, Estibaliz eh, Lidveiga, no sé, hay muchas actrices que, que me gustan y, que, y con las que contaría en, en cualquier proyecto. Yo creo que, que a, actrices en Galicia eh, tenemos de una calidad impresionante, ¿no? Y actores, pues eh, ya en esa, en esa misma historia, de porque he trabajado con ellos, eh, bueno, también en actrices, evidentemente, Mabel Rivera, que, que, que hizo de protagonista en la, mi película anterior y que es, es deliciosa y un pedazo de mujer. Y eh, está Miguel Anso Blanco, con el que también trabajó eh, Débora en, en Inevitable, y me parece que, que eh, aparte de ser protagonista de Serra Moura, eh, tiene todos los miembros para hacer lo que le dé la gana en cine y, y en cualquier proyecto que se le presente. Y bueno, evidentemente, pues Miguel de Lira o cualquiera de los muchos actores que tenemos, Alfonso Agra, yo qué sé, es que es, todos son grandes, buenos y el sector de los actores es de los sectores mejor preparados que tenemos en este momento en Galicia y uno de, 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 las, de los mimbres básicos para que la industria funcione. Entonces hay que potenciarlo, protegerlo y que y que, bueno y que se sigan eh, haciendo los trabajos tan potentes que hacen.
0: ¿no? ¿Qué relación tiene el audiovisual con el teatro? ¿Estáis colaborando en algo? ¿Tenéis relación fluida y habláis con frecuencia o vais un poquito cada uno por su lado?
2: Vamos a ver, yo desde, desde el clúster audiovisual pretendo que la relación con el sector de los actores eh, se potencie mucho más. Nosotros eh, digamos que como adivina Tenemos una empresa que se llama Trasteatro Y que nos dedicamos al, al tema conjunto de, de Digamos de, de, Del tema del teatro y el tema del audiovisual O sea que nosotros en nuestra genética Digamos empresarial tenemos esa historia Y hay que tener en cuenta que Adivina que Susana Maceiras y, y yo nos conocimos en la Escuela de Teatro de Madrid. Somos actores licenciados por la Resat, entonces es una de las, no sé, eh, evidentemente para el, nosotros el teatro es, es como nuestra madre, no. llegamos al audiovisual desde el teatro, con lo cual mmm, esa, esa relación... Creo en ella, la potencio y, y creo que hay que desarrollarla mucho más, ¿no? Uh -huh.
0: Hay tres, tres actores, bueno, eh, ya sea por teléfono o en persona, hemos eh, tenido muchísimos actores gallegos, eh, o hemos hablado con ellos en, en los últimos años, pero hay tres que estuvieron en persona en el estudio y de los que queremos hablar bien especialmente porque nos encantan los tres.
2: Federico Pérez, Xavier Deive y Marcos
0: Pereiro. Uh -huh. ¿Te gustan estos actores?
2: Son fantásticos con ellos, con alguno he colaborado, ya a lo mejor no, no en ficción, pero sí en, en programas sí y nos han echado una mano. Javier David, eh, 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 hemos hecho un... Des, eh, el primer... Uno de los trabajos que hemos hecho ha sido hacer un audiovisual eh, dentro de lo que es el clúster. Han colaborado un montón de actores en, en, en ese audiovisual. El claim del... del del vídeo es Consume Audiovisual Galego y han colaborado un montón de, de actores y entre ellos están varios de los que has citado. ¿no? Uh -huh. eh,
0: a, a, actores y además humoristas en, en muchos casos, es decir, vivimos en un momento feliz en cuanto a humor mezclado con audiovisual. Yo creo que sí, yo creo que, 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 que estamos en un momento de, de una salud de actores cómicos eh, o que, que se dedican también a monólogos, que se dedican también a cine de humor, a, a monólogos de humor, eh, como no había habido en otro momento en Galicia. Yo creo que es un momento muy feliz en este, en
2: este marco. Eh, que arretranca eh, digamos que está yo creo que todavía tiene que explotarse no está haciéndose está empezando a abrirse eh, estamos empezando a conocerlo por el tema de los monólogos eh, yo creo que, que a nivel de televisión aunque ha habido algunos intentos pero debería consolidarse digamos una estructura que permita que los grandes monologuistas de humor en galicia pues el público los, los conozca más porque eh, están, bueno, es cierto que algo de la red de teatro se está abriendo hacia el tema monólogos, pero se siguen peleando eh, local por local, Galicia adelante, y yo creo que eso habría, habría que, que, digamos, estabilizarlo un poquito más. ¿no? Aparte de ese desconocido de, de Dani de la Torre, un director gallego del que, del
0: que quieras hablar bien y que creas que va, que va a, a, a sonar mucho en, en el cine
2: español en los próximos años. Mm. No sé eh, me, me llevo muy bien con el presidente de, de, lo, de la asociación de directores Que es Luis Avilés Que ha hecho el documental De, de eh, eh, la, eh, ¿Cómo se llama? Asolagada, ciudad de Asolagada uh -huh. eh, Y que bueno Yo creo que va a tener Hizo también El retorno, una película súper bonita También con Vaca Y creo que puede dar mucho que hablar Pero hay, hay Ten en cuenta que en el ámbito de, de la dirección eh, hay, que, hay que ver que, que está la gente, por ejemplo, que presenta las cosas en el Frigma Cine, que están haciendo unos eh, trabajos de experimentación eh, muy buenos. Ahí está, por ejemplo, Marcos Nine, que está haciendo cosas muy bonitas. Eh, y, y luego, en, en el tema del cine más comercial, hay otra camada de directores que... ...que, por ejemplo, está Juan Galiñanes... ...que estoy convencido que, que va a dar mucho que hablar... ...está Olga Osorio... Eh, ...hay muchos directores que, que cada uno en su especialidad... ...en el tema series, eh, digamos que... ...ten en cuenta que, que tanto a nivel gallego... ...como a nivel nacional... ...muchos de los directores gallegos... ...están trabajando a nivel nacional... Marco eh, ...Mateo Meléndrez o, o Carlos Sedes... Yo creo que, hay, que la formación de directores eh, desde Galicia se está haciendo muy bien y van a dar mucho que hablar en el futuro y en muchos frentes. ¿no? Eh, tenemos que... Vamos, está eh, el director de Mimosas, que, que triunfa en Cannes. Eh, mm, bueno, eh, el caso es que hay muchos frentes abiertos y, y yo creo que, que estamos ahí muy bien posicionados. El momento himno...
0: De la noche, del concierto de Soel Llegó, por supuesto Con, con el tema que, que, que es probable Que lo acompañe toda su vida como, como, pues como, como su gran canción Y mira que hay tantas canciones de Soel Que nos encantan Pero como este Tierra Es difícil que vaya a ver otro Una canción que diga tantas cosas Y que emocione tanto al público
4: Puedo sentir tierra seca Tras la arena moja Que nada es para siempre si esta canción se acaba Que acaba el mundo para todos, todos somos nada Sin las palabras dime que nos queda Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada Partes de guiones que creía olvidar y una vez pensé que iba a perder Se tornan ahora bellas y valientes sinfonías Y hace tiempo que yo ya me fui Yo siempre me estoy yendo Pero siempre estoy contigo Aunque a veces piensas que no hay nada Cuando me quedo mirando Como si estuviera ausente es porque estoy viajando no pienses que voy a perder y ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado y lo intento cada día ser todo lo que había La vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucede.
0: 37 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de cine con Jorge Álgora y hablando de música con David Aboada, como todos los miércoles, porque David Aboada ya está al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Un placer. Eh, David Aboada está en, 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 en la Galicia. Interior, interior y en la Galicia que se siente desde dentro y, y, y con un paisaje absolutamente maravilloso alrededor, ¿verdad? Hombre,
6: imagínate, esto le llamamos en Lugo a Terra Brava.
0: Exactamente. <risa> la, 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 la zona de Oincio donde tienen sus sus, 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 sus dominios, los Vizcaíno, con los que David Taboada está muy relacionado, ¿verdad?
6: Pues sí, sí, por, por fortuna para mí que me rodeo bien. <risa> Pues ah, sí, estamos aquí en el, en el estudio de, de Vizcaíno, grabando el próximo disco de, de Adrián Vigo.
0: Ajá. Ver, estuviste el otro día en el Festival de la Luz, nos contabas con Jorge Casal, ¿cómo fue la experiencia? Sí,
6: también. Pues, pues maravillosa, como, como cada vez que, que voy al Festival de la Luz es un festival especial y distinto. La organización es maravillosa y teniendo en cuenta el horario, que era sábado a las 3 de la tarde mucha gente que prometía una tarde y una noche espectacular a la que no me pude quedar eh, y, y hasta en medio no respetó el tiempo porque sí es verdad que le chafó el concierto a nuestro amigo Jean Curiel sí. que se lo acortó pero sin embargo pues nuestra actuación la de Jorge Casal pues sí llovió un poquito en la primera canción y después ya clareó y quedó una, un mediodía de concierto maravilloso
0: pues nada, felicidades por esa participación en el Festival de la Luz y, y hoy nos toca hablar de música portuguesa, ¿verdad?
6: De música portuguesa.
0: Salvador Sobral conquistaba el Festival de Eurovisión hace unos meses eh, con una peculiar historia de, 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 de enfermedad grave y, 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 de, y de necesitar un, un trasplante y parece que ya hay fecha y para, para afrontar esa operación, ¿no?
6: Pues sí, eh, publicó hace, hace unos días en en su canal de YouTube, en sus redes sociales, eh, un vídeo en el que decía que, bueno, que ya estaba bien, que en realidad no debería haber hecho el verano que hizo. Bueno, esto no lo dice en el vídeo, pero sí. es sabido que, que se le había recomendado encarecidamente reposo dado, dado su estado de salud, su afección al corazón y que, y que bueno, que no debería haber hecho un, un verano de como como el que hizo pero que bueno, que ya estaba, que lo entendía y que se retiraba, ya canceló unos conciertos hace unas semanas con intención de darlos más adelante, finalmente se rinde a la evidencia de que no, no puede y, y en espera del, del, del trasplante que, que va a tener, eh, pues se retira con intención de ingresarse y que lo cuiden. Da aquí surge el problema, él en el vídeo utiliza la, la expresión que va a entregar su cuerpo a la ciencia, refiriéndose a que pues se va a dejar en manos de los médicos para, para tratarse. Pero esta frase dio una confusión muy estúpida por la cual empezó a correr el rumor de que el hombre estaba desahuciado y que le quedaban tres meses de vida. Toma ya que aparte es una cosa curiosa que tiene internet es decir mmm, malamente entiendo que se puede entender más la frase y que se piense que está desahuciado pero de dónde sale la cifra de tres meses pues de la
0: rumorología el teléfono estropeado que, 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 que en cuanto a rumores de internet pues funciona más todavía
6: pues pues efectivamente efectivamente así es y final si nos queda ahora una temporadita pues sin, sin directos de de Salvador, que de todas formas eh, ha dejado pasar, eh, ha dejado pasar suena, suena feo, pero eh, pues sí, estaba en un momento en el que quizás podría haber haberse lanzado a hacer pues, lo que él realmente deseaba. Él lo ha hablado en muchísimas entrevistas, que quería viajar, conocer eh, Europa, mostrarse a públicos diferentes y, y no lo ha podido hacer. Prácticamente todas sus actuaciones de verano han sido en, en Portugal. Y, y, y aún así casi contadas y a partir de ahora pues nada, ni siquiera. Para cuando lo den operado y se haya recuperado, ¿tendrá un tirón suficiente como para hacer esa gira que podría haber hecho este verano? Seguramente no, por desgracia. Seguramente pero, no.
0: Pero esperemos <ríe> que al menos que en Portugal, pues sí siga siendo pues pues querido, respetado, amado, y, y no es poco haber conseguido el primer. <risa> título de Eurovisión para el país
6: pues sí, seguramente pasará a la historia de, de Portugal y quedará ahí en, en el acervo pero bueno, puede ser eh, un caso pues como, como Salomé quiero decir, todos sabemos quién es Salomé todos conocemos a Salomé, pero no hay concierto de Salomé. De hecho, nunca volvió a hacer nada Salomé, prácticamente.
0: Pues, nada, toda la suerte del mundo para, ese, para esa operación de Salvador Sobral y larga vida a la música portuguesa que, que, que tantas alegrías nos da y la última de ellas, pues en, en, esa, en esa sorprendente victoria en el Festival de Eurovisión, cuando parecía que los derroteros iban siempre por, por otros tipos de música.
6: Efectivamente, y, y que triunfa un poco el... Toda la filosofía que, que encarna Salvador y que tanto defiende siempre sus entrevistas de que la gente puede escuchar buena música, solo hay que, solo hay que mostrársela.
0: Claro que sí. Un abrazo muy fuerte para todos los eh, para todos los Pérez Vizcaíno y para ti, David Taboada, eh, desde Coruña a Oincio.
6: De acuerdo, pues serán dados y nos vemos la semana que viene.
0: Muchas gracias. Nos escuchamos el miércoles que viene, como todos los miércoles. Adiós. luego. quería entrar tampoco. Y están los botones un poco rebeldes, ¿eh? No quería entrar este tema este tema de Soel. Pues nada, no, no, no entrando Soel, pues ya entra Jiruma, que es el fondo de nuestras palabras de hoy 43 minutos sobre las 4 de la tarde hablando de muchas cosas con eh, Jorge Álgora ya que hablábamos de exposiciones de pintura y que hablábamos de esta exposición de Pablo Gallo no queremos que se nos pase a hablar de la exposición de Lugris que estuvo eh, durante gran parte del verano en la, en la fundación en el Cantón Grande y que Vero y yo la pudimos ver y nos encantó a los dos ¿verdad?
1: A mí desde luego me encantó me pareció una exposición muy bien hecha, muy bien tratada, muy amena y de desde luego eh, creo que merecía muchísimo la pena ir a verla
0: pues ya no podemos recomendarla, porque se acabó hace un par de viernes, eh, pero mmm, felicitamos a Fundación por, por, por el programa de visitas guiadas y por, y por esta exposición de Lugris, que, pues, que nos encantó y bueno, por lo menos en la visita guiada a la que yo fui había muchísima gente, así que creo que tuvo medianamente el éxito que, que mereció. Y recordamos que sigue eh, siendo posible la visita al mural que hay en la calle Olmos de Lugris, ese mural tiene visitas guiadas los martes, los miércoles y los jueves, así que nada, no os lo perdáis si, si si queréis verlo
1: teniendo aquí a Jorge hoy es inevitable que le preguntemos por El Niño de Barro es una película muy muy laureada que, que ha, tenido, ha contado con unos actores espectaculares y no podemos no hablar de ella
2: bueno, eh, además viene, viene al caso porque eh, la red de bibliotecas de Galicia la va a incorporar dentro de su de su lista de que puede ver la gente online. Es decir, que el niño de barro eh, va a poder ser consultada online eh, en cualquier punto de Galicia a través de esta plataforma de, de lectura que, que vamos desde la secretaría será de de bueno. cultura Entonces está muy bien Vamos eh, El Niño de Barro Fue una experiencia Absolutamente eh, Potente Fue recuperar Un Buenos Aires De 1912 En compañía De Maribel Verdú Y un plantel De actores Bestial Y rescatar Un eh, mito de la crónica negra argentina que era Cayetano Santos Godino, el conocido como el Petiso Orejudo un niño que empezó a matar en serie con con siete años y fue detenido con 15. es decir, es una historia muy dura porque realmente era un chavalito de la calle que no protegieron y que después de salir de un reformatorio pues cometió los peores de los crímenes, entonces es una película para reflexionar pero también es una película que te atrapa, que tiene ese clima negro De cine negro Y yo creo que es una, una peli De la que más orgulloso me siento Porque ha sido un resultado muy bonito ¿no?
1: Y tu relación con Argentina no termina Porque también está muy presente En Inevitable en,
2: Sí, sí, en ine ine Inevitable eh, ¿no? Inevitable, Pero, pues, sí. Uh -huh. Inevitable fue, digamos, la segunda película eh, La verdad es que eh, Argentina te atrapa Argentina y sobre todo lo que hablábamos antes a mí, lo que me llevó a Argentina es el talento de los actores argentinos esa naturalidad que respiran eh, pues los Darín o los Blanco estos actores que son muy potentes y que de alguna manera hacen natural todo lo que tocan y bueno, acercarme a ellos desde el lado de la dirección pues fue una experiencia muy, muy bonita contando historias del lado de allí pero hay que tener en cuenta que es eso de tender puentes eh, hay que establecerlo en los dos sentidos entonces que los gallegos porque la dirección de fotografía de Suso Bello que es director de foto gallega la banda sonora del de, de niño de barro que es de Nani García eh, o, o de Berrugueto en el caso de Inevitable es decir cuando, cuando desde Galicia se pone el guión la dirección la música el montaje ¿Te puedes permitir contar historias desde cualquier lado? Porque eso sí que hay una comunión entre los dos lugares. ¿no? <coughs> eh... El,
0: el pasado sábado tuvimos la asamblea de, de, de principio de curso de cuac FM, ¿no? Con los nuevos programas, bueno, un montón de cosas que, que hablamos un par de veces al año, sobre todo en la asamblea de septiembre, que es muy importante. Así que aprovechamos para, para celebrar que, que tuvimos esa asamblea en paz, no solo en paz, sino en felicidad y con, con renovadas esperanzas y renovadas ilusiones, pues en un montón de proyectos que, que, anun que anunciamos este año. Y como en todo, como en muchas reuniones, pues, pues hay que hacer una ronda de presentaciones. donde cada uno dice soy fulano y hago este programa. Y el. Bueno, y a veces pues, se juega soy fulano, hago el programa tal y me gusta el helado de mandarina, por ejemplo. Pues, a ver, pues cada vez se coge una cosa. Y lo que, lo que nos tocó esta vez decir fue recomendar una película o desrecomendar. Es decir, recomendar no ver eh, una película. Así que con una nos reímos, con otras nos aprendimos. Y yo tenía una en la cabeza y al final se me fue esa de la cabeza. Y sabes cuál acabé recomendando como una de las películas preferidas de mi vida. Supongo que también será de la tuya, El secreto de sus ojos.
3: Uh -huh, sí, ya que
0: hablábamos de cine hispano-argentino Se me ocurría contar esta, esta anécdota Qué película tan bonita
2: Sí, además Juanjo Campanella eh, la, la mujer de Juanjo Cecilia Monti hizo mi, el vestuario de, Del niño de barro y, y Juanjo iba muchas veces A recoger a su mujer y se quedaba a ver las escenas que yo estaba rodando y que Juanjo te diga, joder, qué bien lo has hecho. Está muy bien. Caray, me imagino. Sí. Eh, nos, nos encanta el cine de verano.
0: Y, 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 y nos, no voy a decir nos encanta más, pero bueno, yo ahora tengo un, un peque que me impide, en la mayor parte de los casos, ir a ver una peli pues a las 10 o a las 10 y media en cine de verano, ¿no? como programa en muchos sitios. Pero bueno, nos, nos gusta mucho que siga viendo el, eh, cine de verano. Pues no lo hay en Coruña ya, pero sí lo hay en Oleiro, sí lo hay en, en, en Carral, en Cambre, etcétera etcétera eh, el otro día hablábamos pues de, del libro de la selva Que la pudimos ver en, en, en cine de verano en, en Oleiros Pero fuera ya de cine de verano Pues sí vimos algunas películas este verano eh, que, que, que queremos comentar contigo Pero antes de comentar esas películas ¿Te gusta el cine de verano? ¿Crees que, que debería volver ese programa de, de la diputación que tenía De programar películas en todos los concellos y, y llevar el cine de verano a...?
2: Evidentemente, yo creo que descubrí el cine En, en cines de verano de, de los pueblos de la costa y, y aquí Ignacio Benedetti Que es el uh -huh. que lleva eh, eh, Digamos, eh, todavía mantiene la estructura Tanto de proyección 35 milímetros Como de proyección digital Creo que es algo que, bueno, que, que la gente que habitualmente no se atreve a dar el salto, a ir a una sala o que, o que no tiene posibilidades para hacerlo, permite el acercarse. Cualquier opción que haga que la gente se acerque a las historias del cine es buena. El...
0: Todos los veranos se sigue haciendo afortunadamente un festival de cine fantástico en Betanzos En el cine Alfonsetti. El de este año estaba dedicado a José Luis Cuerda y, y, y pude escaparme a ver Los
2: girasoles ciegos Ya la había visto pero me dio mucho gustito volverla a ver Tengo que decir que dos años antes O sea, el año anterior creo que fue eh, Luis Eduardo Aute y el anterior nos, dieron el, digamos, nos hicieron el homenaje de pasar todas nuestras películas ahí a, a Susana Maceras y a mí, eso hicieron es. toda la semana, <ríe> que es algo bastante, es, es muy potente el, el ver todas tus cosas juntas en una semana y compartirlas con el mismo público, esa es una experiencia fantástica.
0: Pues eso recordaba yo, que hace dos años se lo habían dedicado a vosotros y, 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 que, y, y fue un lujo también. Eh, el, eh, otras películas que vimos este verano y que queremos comentar, pues por ejemplo yo, yo pude ver El Pregón, una película española con, con Andrés Buenafuente y Berto Romero ¿la viste Jorge? no Muy recomendable, muy recomendable con sus con su con su tema serie en, bueno, en fin, ya sabes que a, a este tipo de películas pues se les critica a veces que parecen una sitcom, etcétera, etcétera bueno, en este caso me parece una película muy recomendable y una película con la que me reí varias veces a carcajadas solo en casa lo cual no, no es tan fácil de, de conseguir así que Pasó medianamente desapercibida, pero rescatadla en DVD porque muy apreciable, el pregón. También pude ver El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Versión uh -huh. cinematográfica del libro. ¿La viste, Jorge? Mm, no, pues... este
2: verano he estado trabajando duramente <risas> y, y realmente el cine me ha, me ha, me ha costado ir. Bastante
0: eh, recomendable.
2: Eh...
0: Y Dunkerque, ¿eh?
2: Sí, ¿la viste, Dunkerque? Eh, hay que recomendarlo, es pues, un peliculón. Es, que es Está ahora todavía película. en las salas y, uh -huh. y es un... Grandísima película Cine Español 100 Metros eh,
0: Película de, de Bueno Del actor malagueño Que no me sale ahora <risa> De Dani, Paco León Dani Rovira. Eh, De Dani Rovira, Dani Rovira. Eh, 100 Metros de Dani, Con Dani Rovira Y Carla Ejalde Pues película Bastante aceptable Bastante uh -huh. aceptable tiene que ver con el deporte, en cierta, porque bueno, es un, un enfermo de esclerosis múltiple que afronta pues el, el competir en un, en un Iron Man uh -huh. y, es, y es bueno una película muy, muy, muy bonita y que, y, y que tuvo bastante repercusión. Y luego ya, pues, pues un par de pelis americanas que cuadro ver en la tele en esos ratos que el niño deja y que eh, no podemos recomendar porque me parecieron bastante, bastante regular citas. El amor y otras cosas imposibles. Uh -huh. Película que, que, que pusieron hace unos días en la televisión, bastante poco recomendable, y una española que, que no había visto, pero que, que sí es divertida, que es Embarazados con, con Paco León eh, y Alessandra Jiménez, pues que, bueno, con, la que se, con la que se pasa un buen rato. Y, y, y entramos aquí en El Café Amargo, El Café Amargo es esa sección eh, pues donde emitimos la, la pequeña queja del, del día, para, y la encerramos en la sección para que no nos manche el viaje, y empiezo yo, ya que cogí Carrerilla, porque meto en El Café Amargo, que la publicidad de Telecinco durante varios días fue que la película que iban a poner era Pretty Woman. es decir una película que han puesto como 36 veces sin exagerar en televisión pues su gran publicidad era mañana a las 10 pretty woman por 37 séptima vez en televisión hombre por favor <ríe> no habría que anunciar otra cosa
2: ¿eh? claro, como si no hubiera cine. exactamente
0: como si no hubiera cine no, que poner como cine. para poner otra vez pretty woman que no digo que no la pongan pero no, que no, no la no anuncien bien. como muy platillo
2: que van a poner otra vez pretty woman cuál es tu café amargo jorge ...pues a, apoyándome en lo que estás comentando... Y, ...y sobre todo porque parecía que iba a ser... ...pero luego no fue... ...pues la rebaja del IVA del cine que ha llegado a los compañeros de la música en directo y de los espectáculos en directo, pero el cine español necesita apoyos, necesita seguir conquistando públicos. No podemos estar compitiendo en una, con la promoción y toda la maquinaria de Estados Unidos en, en igualdad de competencia y entonces, evidentemente, yo no digo que, que si quieres que dejen el cine para el cine americano, pero que al cine español lo rebajen
0: y cogí en la tv 2 el final el otro día de casualidad de una película que, que ya había visto y que volvió a encantarme solamente los minutos que pude ver, 18 comidas de Jorge Coira uh
2: -huh. un gran compañero y, y otro de los que seguramente va a hacer una, una carrera aún más brillante de la que lleva actualmente y después, después de, además de ver el montaje del desconocido que, por el que se llevó el Goya ¿no? uh -huh.
0: siempre <risa> Sonsa, el desconocido y otras que querríamos hablar de muchas películas eh, una que quieras destacar una que quieras elegir, ya, ya no desde siempre son ...hasta hoy... Mm, ...simplemente de los últimos 10 años... ...tu gran película del cine gallego... ...aparte del desconocido... ...de los últimos 10 años... Mm,
2: es, que, ...es ...es que... difícil
0: elegir una... ...venga pues tres... ...que se nos va el tiempo... ...que se nos acaba el programa...
2: Vamos a ver, ...y queremos hablar bien... ...yo creo que lo de los muertos van deprisa... ...es una película que, divertida... ...que además por lo que sufrió... ...en, en sus idas y venidas... Eh, pues, ...pues tiene que ser destacada... Eh, el desconocido Porque yo creo que ha sido la gran película Revelación Y que, y que bueno Nos ha descubierto a Dani Que va a ser pues, el próximo crack de, Del cine nacional y, y podemos Meter también esas 18 comidas de, de Jorge Porque es una propuesta innovadora De ese nuevo cinema galego Que, que está surgiendo Y que también da alegrías En, en muchos lugares ¿no? uh -huh. No sonó en el concierto de Soel, pero
0: sí nos vale para cerrar el programa de hoy. Fin de un viaje infinito, la canción que abría el cuarto disco de Deluxe.
4: <música>